0: Olá! Seja muito bem-vindos ao Meditando nas Escrituras. Hoje vamos da sequência na série, Conhecendo a Bíblia. Tema, A Bíblia é um Livro Comum, com Carlos Eduardo. Este conteúdo você irá encontrar também em vídeo através do link na descrição deste podcast. Nosso desejo é que através deste episódio, você possa ter uma visão aprimorada ao que representa este Livro Sagrado. Este episódio tem apoio Pastelaria como aqui Salgados fresquinhos Fritos a toda hora Samuca, água e gás Diz que entrega pelo WhatsApp Levamos até você Com toda rapidez e segurança Samuca, água e gás Pessoal, paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos, você está no Meditando nas Escrituras <música> Já quero começar e pedindo um perdão, porque eu vi, os vídeos estavam sendo semanais e a gente deu uma sumida, a gente sumiu das redes, mas estamos de volta, né? os vídeos vão voltar a serem semanais com os cortes, tudo bonitinho como tem que ser né, peço perdão, querendo ou não, é, acabei acostumando com a, com a frequência dos vídeos Mas a gente teve distante, né, o último vídeo, eu até fui olhar no, no canal do YouTube lá, O último vídeo postado faz, faz duas semanas, foi o Misael que postou E o que eu postei faz um mês, salvo engano, que a gente falou sobre os mortos Então peço perdão pela falta, mas a gente está de volta a gente está de volta e essa retomada que eu estou fazendo Eu queria falar, como vocês viram aí no título do vídeo, sobre a Bíblia A gente tem o um canal chamado Meditando nas Escrituras Eu queria passar um pouquinho do que a gente faz para meditar nas Escrituras né? Como que a gente busca o conhecimento e como que a gente busca é, interpretar o texto É por isso que o nome do vídeo é A Bíblia, é um livro comum Tá, beleza, o que isso quer dizer que a Bíblia é um livro comum? Quer dizer que não existe nada sobrenatural nela? Não é desse aspecto que eu estou falando. Eu estou falando do aspecto de leitura e estudo, de meditar nas Escrituras de uma forma didática, de uma forma que você lê e tenta, consegue interpretar o texto lido. Né? Obviamente, a gente tem essa parte de orar antes de ler. Né? A gente fala que a Bíblia é o único livro que a gente consegue ler com o autor, e sempre vai conseguir ler com o autor ao nosso lado, que é o Espírito Santo. Então essa visão, né, essa verdade da Bíblia, de ler a Bíblia, não pode ser deixada de lado. Não, não tem como ser deixada de lado. Porém, o estudo das Escrituras, auxiliado pelo Espírito Santo, e essa parte a gente já está bem é, conversado, mas o estudo das Escrituras, a leitura das Escrituras, a meditação nela, tem muito a ver, sim, com qualquer outro livro que você vai ler recente ou antigo, é, que você vai estudar. Isso quer dizer que a gente deve ler a Bíblia como ler qualquer livro. Mas não esperando achar nela qualquer ensinamento, mas achar sim nela o maior ensinamento de todos, buscando significado naquilo que o autor escreveu. E não colocando os nossos sentimentos no texto a ser lido, não vindo já com um monte de valores, com um monte de coisa que a gente acha que o texto vai nos dizer, e ler o texto e buscar fazer com que ele fale o que a gente quer que ele fale. Pelo contrário, a gente tem que ir muito limpo para o texto, com a mente muito tranquila para o texto, para ler o texto e aí entender o que o texto está dizendo. O texto, ele fala por si só. O que está escrito ali já foi escrito com inspiração de Deus. Cabe a nós... Ler e aprender o que está ali escrito. Bom, se a gente crer que Deus escolheu homens para escrever e trazer a palavra dEle para nós, é, e aceitar que Ele escolheu homens que viveram em um tempo específico, numa época específica, em um lugar específico, com costumes específicos, culturas específicas, a gente tem que entender que esses homens usaram disso na hora de escrever. Porque sim, as escrituras são inspiradas por Deus. Mas o modo de escrever é muito pessoal e muito dentro do tempo de cada escritor. Né? Os estudiosos da Bíblia lá vão, vão dizer que a escrita de, de Moisés é de uma forma, né? a escrita de Davi é de outra forma. Por quê? Porque entre Moisés e Davi tem aí 500 anos. Né? E daí a gente pula mais para frente para Isaías, que é mais... lá é, 200, 300 anos depois de Davi também tem a forma de ele escrever tem os pós-exílios né? que o livro de, de reis e o livro de crônicas também tem as suas diferenças e a gente tem que respeitar essas diferenças dentro do que o autor escreveu e a gente vem para o Novo Testamento né? a gente já sai de leitura de uma cultura muito judaica e cai ali na, já pessoas escrevendo em grego né? óbvio que você não precisa saber totalmente hebraico, saber totalmente grego para entender as escrituras o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que respeitar o tempo e as circunstâncias que cada texto foi escrito. É, eu vejo muito isso nas cartas. Né? Sempre que eu vou ler carta de, 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 do Paulo, de Paulo, por exemplo, eu falo assim, é, Paulo escreveu para qual igreja? O que, que essa igreja estava vivendo nesse momento? Né? O que Paulo estava querendo consertar, doutrinar, ensinar nesse momento? Né? Quem leu? O que entendeu? Por isso que a gente tem que ter em mente que não é errado estudar a Bíblia. Pelo contrário, a gente é incentivado pelas escrituras a estudar as escrituras. Né? Tem esses vários textos na Bíblia dizendo assim, não tem deslido? Né? Como entende essa passagem? Ou como lês essa passagem? Que Jesus mesmo vai perguntar. Ou então, Felipe pergunta para o Manuco, entendes o que lê? Né? Por quê? Porque todos, todas essas passagens estão falando assim, você está lendo, mas você está entendendo. Você está lendo, mas você está conseguindo processar e assimilar tudo que o texto está dizendo para você? Então é isso, você tá, é incentivado a ler e estudar as escrituras. A gente tem o, o exemplo dos irmãos de Bereia, né, que eles confirmavam nas escrituras se o que Paulo pregava era exatamente assim. Então Paulo pregava, os irmãos olhavam nas escrituras, confirmavam nas escrituras e eles sabiam o que as escrituras vinham dizendo. Eles confirmavam se era realmente isso e para confirmar o que alguém está pregando, exige estudo, exige empenho. A gente pegando o texto e lendo dessa forma, que é o que a gente tenta sempre fazer quando vai ministrar uma palavra, né, quando vai fazer um estudo bíblico, quando vai fazer uma IBD, né é, ou ministrar uma ebd a gente sempre vai em cima do texto e procura saber o que o texto está dizendo. Isso vai dar honra ao escritor, de certa forma, mas muito mais a Deus, que usou aquele escritor para trazer a sua palavra para nós. A escritura não foi feita como Deus ditando e o escritor escrevendo. Não, Deus inspirou o escritor a registrar aquele fato, aquele momento, aquele, aquela profecia, e o escritor foi é, registrar aquilo da sua forma. Não está não trazendo mentira, não está trazendo achismos, não está trazendo sensações, está trazendo a palavra de Deus, vinda do próprio Deus, mas do seu, da sua forma, com o seu jeito de falar, com a sua linguagem, o contexto que cada texto foi escrito tem que ser levado em conta, porque daí a gente vai entender as circunstâncias que lhe foram escritos e vai ajudar a gente a entender melhor o que Deus falou através daquele homem para nós hoje, para servir de ensinamento para a gente. Os homens usaram suas próprias linguagens, os homens usaram suas, seus próprios conhecimentos, de, de, até de, de natureza. Né? A gente vê, por exemplo, um caso clássico é Josué, orando para Deus parar o sol. Né? Não quer dizer que o sol parou. Né? até porque quem gira é a Terra. <risos> né? a, gira, a Terra gira em torno do próprio eixo, a Terra deve ter parado de, de girar, de alguma forma cósmica aí que Deus agiu, e por quase um dia. Né? Mas não foi o Sol que parou, mas para o escritor o Sol parou. Né? Então a gente tem que entender, ah, o Sol parou? Como assim? Então a gente vai dentro daquilo que do conhecimento que a gente sabe que eles tinham naquela época, aí, né? mil anos antes de Cristo, o que foi que aconteceu de fato naquela época. Então, Buscando esse tipo de conhecimento, a gente vai interpretar melhor cada uma das passagens. E respeitando os contextos, o tempo e, e a linguagem que o autor diz, a gente vai entender melhor o que é a verdadeira mensagem da Bíblia, que é o Evangelho. Não impondo o significado no texto, mas buscando o real significado de cada passagem, a gente vai entender o que realmente Deus ensinou. A gente vai entender a sua obra, a sua vontade o seu plano de salvação, a gente vai entender de verdade a sua palavra. Se eu impor significado no texto e não ler as escrituras buscando esse significado, eu vou acabar me afastando de Deus e isso é uma verdade. Como a gente tem visto teologias apartadas da palavra de Deus, porque cada um está colocando a sua própria experiência na leitura da palavra. E esse vídeo ele também vem alertar a gente para isso para a gente não colocar as nossas experiências, os nossos sentimentos, as nossas sensações naquela passagem, porque às vezes a gente pode deturpar a passagem. Né? A gente tem que estar muito apegado à passagem bíblica em si mesmo. Né? Óbvio que você vai ler passagens bíblicas que vão mexer com a sua emoção, porque são lindas, são maravilhosas, são as verdades de Deus reveladas ao homem. Mas é a verdade de Deus revelada ao homem e não o meu sentimento vendo, vindo primeiro. Né? E daí eu coloco muita carga emocional, ou é sentimental, até espiritual, minha. Né? E são todas falhas dentro de uma palavra santa. E aí eu, eu vou me afastar do Senhor. Talvez eu até crie um Deus segundo a minha imagem. Por exemplo, a gente tem muito... Hoje em dia, principalmente na nossa geração, a gente está vivendo muito isso. Que é pessoas vindo com seus próprios entendimentos e visões do mundo, do que elas acham que é Deus, do que elas pensam que é Deus apartado da bíblia, aí chega no texto bíblico e tenta impor a sua ideia ao texto bíblico. Né? Tem um pastor que diz que ele faz uma leitura bíblica a partir do marxismo. Tem outras pessoas que fazem a leitura bíblica a partir do feminismo. Outras fazem uma leitura bíblica a partir da, das suas suposições. E daí você não está lendo a bíblia pela bíblia. Você está lendo a bíblia, a bíblia a partir da sua visão de mundo. E aí você vai deturpar a palavra, porque vai conflitar em um momento. Você vai torcer textos para adequar a sua visão de mundo. E quando Deus revelou a sua palavra, ele veio trazer a visão dele de mundo, a realidade do mundo. E não para nós colocarmos os nossos desejos e os nossos entendimentos de mundo na Escritura. Pelo contrário, ela veio mudar a nossa visão de mundo e implantar em nós o reino de Deus, o reinado de Deus, o modo de Deus é, agir, reinar e colocar as suas vontades nesse mundo, o que vai acontecer lá no final. Né? A vontade de Deus vem sendo revelada, vem sendo vivida, mas a plenitude dessa vontade vai ser lá no fim e a gente vai viver isso para a glória dEle. Está revelado nas escrituras esse, esse evento e a gente tem que ir para as escrituras e ver isso sendo revelado para nós. Sem colocar as nossas opiniões ali. Jesus faz uma repreensão aos fariseus dizendo... Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. Vê que Jesus não repreendeu eles por estudar as escrituras? Pelo contrário, ele constatou um fato. Vocês examinam. Vocês vão a fundo nas escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. Beleza, é isso mesmo. E ele acrescenta... E são elas que testificam de mim. Esse fato de examinar vai ensinar a gente justamente que... A escritura não é só um livro para ser lido e passado... É um versículo depois do outro, um capítulo depois do outro, livro após livro, não. Existe essa necessidade de examinar as escrituras, de ler, de meditar de fato nas escrituras. Né? Por isso que eu estou é, justamente fazendo esse vídeo aqui, para ensinar a gente a ler. Porque a gente lê, entende, medita, busca, gasta tempo em um versículo. Né? Por que ele falou dessa forma? O outro capítulo que a gente estava lendo, João Batista foi perguntar para Jesus é, mandou seus discípulos, João estava preso, Mandou dos discípulos perguntar para Jesus se ele era o Messias ou deveríamos esperar outro. Jesus falou assim, os cegos vêm, os mudos falam, os surdos ouvem, os coxos andam, né? e o evangelho está sendo pregado aos pobres. E os discípulos de João foram embora e falaram isso para João. Quer dizer, isso foi o suficiente. Mas por que isso foi o suficiente? Porque esse era as credenciais do Cristo. Então se alguém fizesse todas essas coisas, ele era o Cristo. Então, aí, aí a gente entende por que, que Jesus não falou, eu sou o Cristo. Mas, pelo contrário, Jesus só falou o que estava acontecendo ali. Então, em vez de eu impor um significado nesse texto, eu procuro em outros textos o que Jesus quis dizer. Por que ele não respondeu diretamente? Porque ele ele é, respondeu é, do que estava acontecendo naquele tempo para aí sim testificar que ele era o Cristo. Entende como é interessante é, buscar o significado no texto e não ir cheio de pressuposto. E ao fim dessa repreensão aí, Jesus fala assim, contudo, né, vocês examinam as escrituras, são elas que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para ter desvida. É interessante essa parte. O estudo deve levar a gente a Jesus. O estudo das, das escrituras deve levar a gente a Jesus. Então teremos vida. E esse caso aí me ensina duas coisas interessantes da gente conversar aqui. Só estudar as escrituras não salva. Você acredita que existe teólogo ateu? existe pessoas que passam sua vida estudando as escrituras e mesmo assim continuam sendo ateias. É só ligar em qualquer é, canal pago ou não de documentário. Aí pega tempos bíblicos. Você vai ver historiadores, teólogos falando da escritura, mas numa letra fria. Uma letra quase que morta. Né, que não tem a vida de Deus. Por quê? Porque eles não veem a vida de Deus. Eles não foram tocados pelas escrituras. Não foram tocados, não foram convertidos. Né? Então, só estudar as escrituras não salva. É o que os fariseus estavam fazendo. Eles examinavam as escrituras porque julgavam ter nela a vida eterna, mas elas é, mas eles não foram a Cristo. Eles não foram a Cristo. Porém, me ensinam uma outra coisa. Não há salvação sem as escrituras. E eu não estou dizendo das escrituras a, a parte física, o livro, a Bíblia. Eu estou dizendo o que está ensinado na Bíblia. É óbvio que você vai ter esse acesso através da Bíblia, mas o ensinamento da, da Bíblia, as próprias Escrituras de Deus, a voz de Deus, a Palavra de Deus, ela vai te salvar. Só, só ler a Bíblia não salva, mas é através dela que vai vir salvação. Porque Paulo fala assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Né? Em outra parte, Paulo vai falar assim, a gente é salvo pela fé e não por obras. Somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então todo o processo de salvação é, vem de Deus, inclusive a palavra, e a fé vem por ouvir a palavra. Produzindo fé, produz salvação. E Deus é quem vai trazer esse processo de graça, de salvação, de fé para nós. Então se você estudar as escrituras e Deus não trabalhar, não vai ter sentido, não vai ter salvação. Só o estudo frio das escrituras, como muitos fazem, não traz a salvação. Tem que ter o agir de Deus, do Espírito Santo, e através das escrituras declaradas, pregadas, ensinadas, explicadas, estudadas, meditadas, o Espírito Santo trabalhando, a fé vai surgir e a salvação vai vir para aquele que era condenado. E agora é salvo pela misericórdia de Deus. Conclusão. A Bíblia ela deve ser lida sem medo e você tem que ir para a Bíblia sedento de conhecer, de aprender, e não cheio né de dogmas, cheio de ensinamentos, cheios de sabedoria, para ver um texto e colocar o seu sentimento, o seu significado, sua emoção naquele texto. Pelo contrário, você vai muito receptivo ao que a Escritura tem a dizer, que que Deus deixou ali registrado. Só assim a gente vai entender de fato o que Deus falou, o que Deus registrou e como Ele lida com a sua igreja. E assim a gente vai estar cada vez mais edificado e ansioso pela volta dEle, porque é isso que está dizendo as Escrituras, que Ele voltará. Então a gente vai estar ainda mais ansioso e a gente vai ser mais agradável no Senhor, porque a gente vai conhecer mais Ele através das Escrituras dEle e estaremos cada vez mais firmes na fé em Cristo, a partir do entendimento de Deus, a partir das Suas palavras guardadas nas escrituras que é a Bíblia Sagrada. Beleza? Então, vai para as escrituras, vai limpo e com sede de conhecimento. né? Não vai cheio, porque como dizem por aí, um copo cheio não tem como encher mais. Né? Então, se esvazia e leia. E aí Deus vai vir e encher a gente de conhecimento. Beleza? É o vídeo de hoje, é curtinho mesmo. Os vídeos vão ser cada vez... tá pegando cada vez mais esse esse... Essa vibe aí de 20 minutos, 20 e poucos minutos, tá variando um pouco. Mas eu acho que é um tamanho bacana que dá para fazer, que não, não vai te cansar, né? A gente fala o que tem que falar e fecha. Beleza? Não pedi o like lá no começo do vídeo, mas peço agora, deixa o like aí. Né? Se você não tá inscrito, se inscreve, compartilha esse vídeo. Né? Vai te ajudar, te ajudou de alguma forma a, a se limpar <risos> um pouquinho antes de ler as escrituras? Então, se ajudou, coloca aí comenta, manda para alguém, manda no grupo da igreja, beleza? E espero que te edifique. A gente vai gravar mais vídeos, a gente vai pegar aí uma sequência legal e fica com a gente, fica com a gente, é, fortalece o trabalho aí, né com o seu curtir, com o seu comentário, com a sua inscrição, com o a seu compartilhamento, porque a gente agradece aí, eu creio que o reino de Deus vai ser mais anunciado, né? Através daí do seu... De um segundinho aí que você investe compartilhando esse vídeo. Beleza? Após o senhor a todos, fiquem com Deus e tchau. Este episódio tem apoio. Pastelaria como aqui? Salgados fresquinhos, fritos a toda hora. Samuca, água e gás. Diz que entrega pelo WhatsApp. Levamos até você com toda rapidez e segurança. Samuca, água e gás.